0: Mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisoras. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele en vivo y en directo con su buen amigo Ecuadorio Camarena. El día de hoy vamos a hablar acerca de las respuestas que obtuvo el presidente López Obrador de el expresidente Ernesto Cedillo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué dijo que los ricos eran primero? Bueno, no lo dijo, sino se simula que los ricos son primero y los pobres después. Bueno, vamos a hablar también acerca de la familia Ballesteros y quiénes son esta familia Ballesteros y por qué López Obrador lo trajo a la mente el día de, no, el día de hoy, el día de ayer. Vamos a ver la llegada y vamos a ver qué fue lo que dijeron donde Ernesto Cedillo en una conferencia sobre economía y un tema que supuestamente él domina, a lo que López Obrador quiere cuestionar sobre las decisiones que tomó en sus sección durante su televisión mediante una regresión democrática. Este es el tema informativo del día de hoy. Así es de que agárrense, mi gente bella, yo soy Evo Camarena, esto es la verdad, duele, y sí, ya me siento mejor, espero que ya se note, este, y pues vamos a darle sin más ni más. Así es que primero vamos a darle con la teoría, mis hermanos, mi gente chula, hermosa, pechocha, ven con chupama, como le hieres, y pues ahí les va. Primero que nada, vámonos con lo teórico, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó con Cerillo y ahí les va. Chíquense el dato. Ok. Cedillo, políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. Es lo que dice aquí en este Cerillo. Si tú no insultas, no, lo que quieren entender es de que si tú quieres insultar a otro político que no está de la misma mano como tú, entonces es un neoliberal. No están mal ahí desde un principio un neoliberal es un pensamiento diferente a una persona de izquierda, ojo con ese dato porque aquí quieren transvers transversar esa información de que hay neoliberal, ya me ofendiste, a nosotros nos dicen chairos y no decimos nada, no andamos de chillones, ¿no? El mandatario Herberto Serio llamó a defender a la democracia, según él, democracia y señalaba que se tienen responsabilidades de protestar por las fallas no podemos tener seguidores cultos, fanáticos y retrógadas, a ver a ver, fíjense bien, dice, no podemos tener seguidores de culto, fanáticos y retrógradas. A ver, para empezar, culto, fíjense bien, nada más, y supuestamente fueron a Yale, supuestamente fueron a Yale, una de las mejores universidades muy fifis. culto, el culto, el, el, pardon, para que puedas tener un culto, necesitas de una persona que sea como un tipo padrecito, que es una persona que te dé información a ti sobre su persona y sobre lo que, lo que él piensa que es más arriba de él, ¿sí me explico? Y te manda a hacer algo a ti. Es decir, yo, yo supongamos que yo tengo un culto, yo le voy a decir a toda mi gente sumisa, a ver mi gente sumisa, yo soy abuelo camarena, yo soy su papi, lo que ustedes quieran, Así es de que yo necesito que las damas y los caballeros, cada uno va a tener una tarea y cada uno va a hacer lo que tenga que hacer para tenerme satisfecho a mí. Eso es un culto. Y luego dice, fanáticos. O sea, un fanático es aquella persona que da todo por su equipo, que da todo por esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no damos todo por López Obrador. Nosotros... Estamos contentos con López Obrador porque finalmente tenemos a alguien que nos está apoyando, finalmente tenemos a alguien que está viendo por los mexicanos, finalmente tenemos a alguien que está poniendo a México en su lugar. Eso no es fanatismo, eso es apoyo a nuestro presidente, a nuestro candidato y a nuestro voto que nosotros ejercimos en el 2018. Y por último, dice, fíjense bien aquí, esto es muy importante que lo entiendan. Esto, chequense lo que dice aquí, este, este sí que es un retrógrada. Déjenme nada más aumentar. Ahí está. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. Aquí. Esta. Esta palabrita de aquí. La palabra retrógada. Esta palabra retrógada es aquella persona con pensamientos de antes. Con pensamientos que ya pasaron. Es decir, con la posición hoy en día, si nosotros nos ponemos a pensar, hoy piensan que nosotros... Vamos a creer todas las mentiras que ellos piensan, que ellos dicen, que ellos nos dan. La oposición hoy en día dice, en enero, un claro ejemplo de lo que es retrogada. En enero, fíjense bien, en enero sacaron una mentira diciendo que López Obrador este, había aumentado la gasolina. Eso, mi gente, eso para mí es un pensamiento retrógrada. ¿Por qué? Porque han de haber dicho, diles que subieron la, la gasolina, que acabo los mexicanos van a decir, ¡ay, López Obrador subió la gasolina! Pues no, que no había subido la gasolina López Obrador. Eso es un pensamiento retrógrada. Pero, en fin, estos culanos piensan que nosotros no chupamos el dedo, ¿no? Ahora, déjenme le, le, le pongo aquí así. Sí se cansa ahí, a ver bien ahí, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Fíjense bien lo que dice. Cada político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Expresó la noche de miércoles el expresidente Neto Cedillo en un evento en una, en una firma financiera. De acuerdo con un lado de su ponencia obtenido por Expansión, el exmandatario afirmó que en América Latina y en México se han abierto los espacios a los populismos. Explicó que este tipo de liderazgos dice fomentar la democracia aunque la práctica busca erosionarla. Prácticamente nos quiere dar a entender aquí este pedazo de mojón malaventado que prácticamente el populismo el populismo es malo, lo que aquí nos da a entender entonces es de que tenemos que ayudar a los de arriba para que los de abajo obtengan algo, algo como le dijo los de abajo es populismo y ayudar a los de arriba es fomento a la cultura y a la integridad de un país, o sea por favor, qué les pasa en el pasado algunos lograban apoderarse del poder con los militares. Lo que ha sucedido es que han aprendido cómo funciona el sistema y les gusta la democracia hasta acceder al poder y una vez que ya han accedido buscan razonar la democracia. Es un problema muy serio porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo. Fíjense bien estas palabras que están utilizando. En el pasado algunos lograban apoderarse con el, del poder con militares. ¿Qué pasó con este Calderón? Apoderó de la democracia con militares porque hizo un desmadre, hizo un cementerio en México. Pero aquí viene lo más interesante: fíjense bien, es un problema muy serio porque, al acceder, porque la forma de acceder a la vía democrática es vía el engaño. Quiere decir, o nos quiere entender, que López Obrador nos está engañando. Uno, la demagogia, o sea, quiere decir, es lo que, lo, lo que yo quiero que entiendan aquí: queremos que entiendan esto, mi gente. A ver, primero que nada. Vámonos por partecitas. Fíjense bien. Acceder vía democrática bajo el engaño. ¿Quiénes son los que nos han engañado durante los últimos días? ¿Ok? Últimos días. Demagogia. O sea, ahí, pues a lo mejor sí le doy la razón, porque pues, la demagogia es ganarse los halagos vía la acción popular. Pues, estamos de acuerdo de que López Obrador se ganó al pueblo cosa que la oposición no ha podido hacer, pero esto es muy importante, el populismo o sea, piensan que el darle al pobre es populismo no, no o sea, ya me imagino yo, o ya me imagino él, dándole a un este, a una persona que vaya en el coche y le dé un peso, dos pesos ahí entonces ya se hizo populista el ayudar a la gente a ser populista, no. Ahí tenemos el rango ya diferente de información, lo que ellos no logran entender. Pero vamos a continuar, permítame, permítame. El expresidente consideró que se trata de un efecto de políticas instrumentadas con anterioridad. Las fallas de algunas políticas han pasado y ha provocado la apertura de espacios para que el populismo haya renacido en algunos de nuestros países. También hizo hincapié en que desde el populismo se busca racionar las bases democráticas. ¿Se fijan cómo están utilizando ese tipo de palabras donde están ejerciendo cierta presión hacia para con nosotros de que él está siendo súper populista, está siendo una persona muy mala con todos nosotros, que debemos de cambiar todo ese pensamiento de dar ayudar al prójimo, cuando en realidad ellos piensan que el ayudar desde arriba ya ayudas al de abajo. Y eso es al revés. Es decir, supongamos que hacemos un conito. Y yo te les voy a poner el ejemplo muy, muy fácil. ¿No? Esto es así. ¿No? Supongamos. ¿Ok? Ok. Aquí. Ellos piensan que ayudando acá arriba, donde está el agujero más grande, va a entrar más dinero para poderle darle al de abajo. Pero lo que ellos no saben que abajo el agujero está así, mientras que arriba el agujero está así. ¿sí? Esto en un proyecto de ventas es fenomenal, porque mientras mayor integridad, mayor información le das, mayor, este, espe espe mayor específico sea el detalle de lo que tú vendes, vas a obtener un resultado, un resultado mayor, ¿vale? Esto lo, eso es un, un, un programa que se utilizó en Microsoft, donde mayor información de es va a ir cayendo paulatinamente para cuando tú vendas a esa persona. Bueno, esto, ¿qué quiero dar a entender con esto? Estas personas piensan que porque le van a dar mayor acá, van a obtener mayor acá, cuando la realidad es otra. Durante años se les estuvo dando a todas las empresas, y ojo con el dato, Piensa. Oxo, este, Liverpool, Fábricas de Francia, Walmart, McDonald's, Burger King, Home Depot, empresas multinacionales que no pagaban impuestos, que les ayudaban entre comillas y en qué nos ayudaron durante 30 años. Otro ejemplo, los que son de Guanajuato. En Silao está un lugar donde hay empresas que vienen del extranjero, dan empleo, les prestan el terreno, no pagan impuestos, pero la mano de obra es barata y se le entrega nada más y nada menos que a los guanajuatenses, mientras que a los de su país les entregan los puestos altos. Y Guanajuato es el primer estado, si más no me equivoco, con el salario mínimo de 4.200 pesos al mes. ¿Por qué? Porque así quiere el pan. Mientras te vas a Querétaro, están como en 7 mil pesos el salario mínimo. Te vas a Jalisco, están como en ocho mil o siete mil 900. <risa> Perdón. Si me voy explicando, esa es la gran diferencia. Como en Guanajuato es panista, pues le dicen, tráeme empleos, no hay bronca, tráeme empleos, dame la mochada, te entrego el terreno, tú aportas más a la empresa. Pero cuando realmente los de abajo, los obreros, son los que más sufren. Vean nada más en esto. Ok. Vamos a ver la llegada de este cuate que tuvo hasta miedo, hasta miedo de bajarse. ¿Por qué? Porque sabe, sabe que el mexicano ya no es aquel collón. Sabe que si se hubiera bajado de su camionetita este pedazo de mujer malaventado puta, ¿qué le hubieran hecho, mi gente? Chequense el dato. Es un trocón. Y Aquí va el señorito, mírenlo, me muy gustito. Ahí va, mírenlo. Miren nomás, al señorito. Es súper escoltado, ¿no? Ok. Ahora, fíjense bien lo que va a decir aquí el, a continuación el presidente López Obrador y vamos a ir desmenuzando... Perdón. Perdón. Vamos a ir desmenuzando poco a poco el video donde el presidente López Obrador nos da la siguiente información. Y esto, esto es muy relevante. Chéquense el dato, ¿eh?
1: Otro de Cedillo, pues es también, nada más que va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y de a defender lo que piensa, nada más. Este, como se sabe pensamos distintos para él el neoliberalismo ¿sí? es un modelo viable para mí no el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él
0: a ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a poner un claro ejemplo voy a utilizar otra vez mi estado Supongamos que en el estado de Guanajuato dice: este, está la BMW, ¿no? Y dice la BMW: ¿Sabes qué? Quiero hacer otra ensambladora en Silao eh, de la BMW. Esta vez quiero hacer ensambladora de motores de la, no sé, BMW, ¿cómo sean los coches que maneje BM4, supongámosle, ¿no? Entonces llegan, van con el gobernador sinuel le dicen al gobernador Sinué: ¿Sabes qué, gobernador? Necesito. Eh, pues un terreno, ahí en Silauca. Necesito un mínimo, un pedazote. ¿Va? ¿Qué aportas? Pues te aporto chamba. Ah, no, pues úrele, ¿cuántos? Te voy a dar mil empleos. ¿Va? Y pues te voy a pagar el mínimo. No hay pedo, sin broncas. Yo ahí voy a, me voy a poner el traje y voy a decir, traje a la BMW y di mil empleos. Yo a la BMW le voy a poner el terrenote. ¿No me vas a pagar impuestos por 10 años? pero me vas a dar empleo. Ojo con el dato. Yo estoy ayudando a la empresa, pero estoy beneficiando, entre comillas, al de abajo. Eso es el modelo neoliberal. En cambio, un modelo como el de López Obradores, quieres venir perfecto, con muchísimo gusto. Mira, tengo ese terreno que te lo voy a dejar en 200 millones de pesos, pero si me das el empleo a mis trabajadores mexicanos junto con no nada más la mano de obra, que también a los que estudiaron me les des un puesto más arriba, te, voy a, te lo voy a dejar en 100 millones y los impuestos te los voy a reducir del 16 al 10%. Eso es trabajar para todos y me vas a pagar impuestos. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre un modelo neoliberal a un modelo izquierdista. Y ellos piensan que ayudando a la empresa grandotota, ayudan al de abajo, cuando en realidad pues, al de abajo me vale, ahí págale el mínimo pues a mí, ¿qué güey? El chiste es de que digan que yo ya traje a la empresa, ¿cómo se está poniendo el saco Samuel García con esta, con la empresa esta del señor Elon Musk Tesla que en realidad todavía ni la empieza
1: Lo reconocen que seguramente fueron los que lo invitaron como no lo van a apoyar, pues si les entregó bienes, ¿no? Del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía. Pero piensa en que eso es lo que funciona es su convicción lo de nosotros según él y muchos otros es populismo es paternalismo porque lo que se le da a los pobres, le llaman así. Paternalismo, populismo. Y lo que se le da a los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate.
0: Y aquí hago otro pequeño paréntesis. Muchos de ustedes me preguntan, oye, Bodio, pero ¿por qué no los podemos demandar? Recordemos una cosa, mi gente, recordemos que existe algo que se le conoce como fuero. ¿Ok? Este fuero es para todos aquellos que están dentro de un escaño, diputados, senadores eh, y, y Suprema Corte, ¿no? Pero también a los presidentes. Una vez que tú eres presidente, como expresidente, quedas con fuero para toda tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El presidente López Obrador en el 2018 organizó, ojo, organizó una junta, una el 18 para entrar al 19 organizó una encuesta donde él dijo, quieren que meta a la cárcel a todos los presidentes, expresidentes, y solamente votamos dos millones de personas. O sea, la mayoría sí tuvo miedo porque apenas empezaba López Obrador, a lo mejor todo el mundo dijo, ay, no, ¿para qué voy a votar? Eso no es cierto. A lo mejor es otro más de las mentiras de otro gobernador, otro gobernante, bla, bla, bla. Bueno, como nadie fue a votar, entonces López Obrador dijo, perfecto. Entonces a partir de yo, a partir de ya, del 2019, todo presidente que cometa un delito, por muy menor que sea, será tratado y llevado ante la justicia. Recordemos que todas las leyes no son este, retrógradas. ¿Ok? A partir del día en que se hacen, para adelante, se pueden eh, ejecutar. De ese día para atrás, supongamos, junio primero del 2019. <risa> Julio primero de, perdón, julio primero del 2019, se hizo la ley, supongamos, a partir del primero de junio de 2019 en adelante, cualquier presidente que se robe un peso, que haga una cosa mala, que se le encuentre traiciona a la pata, cualquier cosa que se le haga, va a ser llevado ante la ley. Antes, no se puede. Y es por eso que no se pueden meter a la cárcel a los expresidentes. Más, sin embargo, si hoy en día por ejemplo, el borrachito, el borrachito, el marihuano, o el nefasto este de, de cedillo, se les ocurre violentar la ley, entonces ahora sí pueden ser condenados ante la ley. Ojo con eso, ¿vale? Pero vamos a darle otra vez con la información de nuestro presidente. Pero cada
1: quien, ¿no? Es libre.
0: No proceso. ¿Son okay. qué? Bueno, aquí les voy a comentar lo siguiente. Déjenme buscar el video. Aquí en este video que les voy a poner, hacen la presentación del señor Ernesto Cedillo en una sede donde se habló de política. Aquí dado esta confianza de moderar este panel con dos eh, personalidades, de la política eh, nacional e internacional, desde luego, eh, no necesita presentación, sabemos que fueron los dirigentes de sus países, eh, Ernesto Zedillo entre 1994 y el 2000, eh, José María Aznar entre 1996 y 2004, eh, y bueno, pues vamos a aprovechar Aquí ustedes te acaban eh, de ver a nada más y nada menos que a Zuckerman, ¿no? Diciendo prácticamente, haciendo la presentación de Ernesto Cedillo. ¿Por qué? ¿Por qué, por, ¿Por qué lo ponen aquí? ¿Por qué lo ponen en una asamblea economista? El señor Ernesto Cedillo es titulado de Yale, de una, de una carrera de economista, si sí, es, es, es economista el señor. Eh, sí hizo en la economía sí hizo algo bueno no hay duda de eso, sí recuerdo yo lo, lo bien que hizo subió un poco el crecimiento de la economía de, y eso que veníamos de una eh, de una se me fue la palabra, ¿cómo se llama lo que pasó en el 94? depreciación del peso pero tiene otro, otro nombre acuérdenme eh, ah, se me fue el nombre se me, bueno, fue cuando se se, se, se le dio la, la devaluación la devaluación, ya me acordé de evaluación. Entonces, aquí este, el señor pues sí aumentó, aumentó, hizo buen, buena, buena apreciación del peso, al poco tiempo que estuvo, sí hizo, pero lo, hubo más cosas negativas que buenas lo que hizo el señor Ernesto Cerillo, ¿va? Y ayer hablamos de las cosas negativas que hizo. Ahorita les voy a presentar, nada más que lo voy a poner ahorita el video, donde efectivamente López Obrador está comparando justamente como lo acaban de escuchar, el neoliberalismo con el neoporfirismo, porque muchos tendemos a olvidar nuestra historia de México cabe mencionar, y muchos, y ojo digo bastantes, olvidamos nuestra historia de México, ¿por qué? porque si yo les pregunto a ustedes ¿de verdad te sabes el himno nacional? ¿de verdad te sabes qué día es el de la bandera? ¿cuál es tu artículo favorito de la constitución? ¿quién fueron los, los padres de la independencia? ¿cuáles han sido las otras tres reformas? Las otras tres revoluciones de México, ¿quién gritó bienvenido al, al, al septenio Este ya se me fue hasta el avión, al bienvenidos a la América septentrional que fue cuando antes era de que nos invadieran los eh, los 1800. Mucha gente ya va a decir, ah, caray, a ver, espérame, no, espérame, porque muchos escuchamos el año nacional y lo tarareamos. Pero ¿cuántos en verdad sabemos el himno nacional? ¿Quién escribió el himno nacional? ¿Quién puso la canción, la nota del himno nacional? Y muchos ya tendemos a olvidarlo. ¿Por qué? Porque decimos, ¿ah, para qué? Ahí caemos en un error. En un error garrafal. Y es por eso que debemos de estar recordando esto. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros olvidar lo que pasó hace 20 años nos hace cometer el error de votar por personas erróneas hoy en día. Y es ahí donde entramos a la apatía política. Entramos a aquello que se le llama apatía política porque entonces nada más vemos lo que pasa hoy, lo que pasó mañana, y ya lo de ayer lo dejamos. Cuando deberá de ser, recordamos lo de ayer, analizamos lo de hoy y esperamos lo de mañana. Y es aquí donde podemos entender, realizar nuestro punto, eh, realizar nuestro granito de arena para poder aportar algo en nuestra política mexicana. Y ahora, si me lo permiten, son como tres minutitos lo que le quiero poner del de, de siguiente video y chequense nada más lo que dice aquí nuestro presidentazo, cabecita de algodón.
1: Lo otro de Cedillo, pues es también, más que va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y de a defender lo que piensa, nada más, este, como se sabe, pensamos distintos. Pues a él el neoliberalismo… Pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción. Lo que funciona de nosotros, según él y muchos otros, es populismo, es paternalismo. Porque lo que se le da a los pobres, le llaman así, <coughs> paternalismo, populismo. Y lo que se le da a los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate. Se le da los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate. Pero cada quien, ¿no? es libre. ¿Pero qué? ¿En de izquierda hay retroceso? ¿Son qué? los gobiernos de izquierda son un retroceso en las catástrofes democráticas? Sí, este, es que no coincidimos porque, por ejemplo, eh, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Yo sostengo que no había democracia. ¿Cómo tenemos posturas, ¿no? Y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica,
0: no, liberalismo. si somos
1: rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía. Oligarquía. con fachada de democracia. Discurso con De democracia. democrático. Discula. Pero en los hechos es un gobierno faccioso, Pero los hechos, no es un gobierno, es un gobierno que esté pensando es en vaccioso. beneficiar al pueblo. No es un gobierno. Sí fuese eh, un gobierno democrático, no hubiese hecho sí. eh, lo que hizo de convertir las deudas privadas públicas. de unos cuantos en deuda pública.
0: Y, y exactamente es a lo que voy. O sea, nada, eso lo hablamos el día de ayer, recuerdan, de los bancos, la deuda de los bancos la estamos pagando nosotros. Como que ¿por qué? Si es supuestamente, es un personaje salido de Yale en economista, con una maestría en economía, un doctorado, lo que ustedes quieran, no se hace la deuda privada pública. Punto. Así. Es más, puedes salir, si quieres, del CONALEP. Puedes salir de la institución que tú quieras. La deuda pública es pública. La deuda privada es privada. ¿Cómo va a ser negocio que tu deuda, que tú debas, me la pases a mí y a los demás y te la paguemos y tú no la pagues? Pues no, oye. Pues, bonito, bonito. ¿sabes? Ayudas a otros, te ayudas a ti y les perjudicas al resto de tus compatriotas. No se vale. Pero bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Esto fue Cerillo, le responde a AMLO. Primero los ricos y después los pobres. Pero hoy... Eso ya cambió. Yo soy Abuelo Camarena. Los espero hoy en punto de las 7.30 de la noche. Esto fue La Verdad Duele. ¿Hay más?